0: Bonjour et allô à toutes et à tous. Ici Berlin. 50 ans après, l'Allemagne vient de reconnaître sa part de responsabilité dans l'attentat des Jeux Olympiques de Munich en 1972. Un commando palestinien avait assassiné des athlètes israéliens. L'Allemagne aurait dû mieux les protéger, a admis le président allemand.
1: Das ist in
2: der Tat
0: Frank-Walter Steinmeier a aussi demandé pardon pour les insuffisances de l'enquête qui a suivi à l'époque et un accord d'indemnisation a été trouvé avec les familles des victimes. Ce mois-ci, Berlin a également augmenté l'allocation versée aux survivants israéliens de la Shoah. Des gestes forts, sans doute, mais qui arrivent après un été émaillé de scandales antisémites. L'Allemagne de 2022 n'en a pas fini avec son devoir de mémoire. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui, vous allez l'entendre, est construit un peu différemment des autres et qui sera aussi un petit peu plus long, avec plus de témoignages que d'habitude pour essayer d'apporter des nuances. Et pour le DFI, c'est Stéphane Zeidendorf qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Hélène. Sujet complexe, et difficile, pas facile à évoquer, mais bon, évidemment c'est un sujet important. Il y a même une dimension franco-allemande. Est-ce que tu... C'est qu'en en fait, nous avons même depuis 2018, au niveau franco-allemand, des consultations franco-allemandes sur l'antisémitisme. Je viens de découvrir ça.
0: Tout d'abord, je voudrais te faire écouter, vous faire écouter, un extrait d'une interview que j'ai faite il y a quelques années et qui donne parfaitement, je trouve, le ton de notre épisode. Vous allez entendre le journaliste et écrivain allemand Maxime Léo. Dans les années 30, sa famille juive a pu en partie fuir le régime nazi quittait l'Allemagne. Seul son grand-père est revenu vivre à Berlin après la guerre.
2: J'ai toujours envié ma famille en Autriche, en France, en Angleterre, parce que je trouvais ça plus cool de vivre là-bas. Et là, je me suis rendu compte qu'eux, ils m'enviaient moins, parce que j'ai pu rester là où ils auraient pu être nés.
0: Alors il a ressenti le besoin existentiel,
2: dit-il, d'enquêter et d'écrire. C'est quand même des questions que j'ai aussi un peu évité toute ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire d'être juif Qu'est-ce que ça veut dire Appauteine a une famille qui était à moitié assassinée par les nazis. Est-ce que ça me blesse moi J'ai aussi parlé, par exemple, avec les psychologues pour savoir quelles sont les répercussions de la deuxième, troisième, quatrième génération du Holocauste. J'ai été aller voir une psychologue et j'ai dit je fais des recherches pour un livre. Elle dit oui, très bien. Et elle me dit est-ce que vous, vous ressentez quoi vous par rapport à cette problématique J'ai dit bon, rien du tout. Je me sens tout à fait normal. J'ai demandé, mais comment on reconnaît les gens qui ont un, des problèmes avec ces traumatismes Ils disent La plupart ils disent qu'ils n'ont pas de problème, tout va bien.
0: Le résultat, c'est un petit livre qui se lit comme un roman. Ça s'appelle « Vos vies zu Hause sind », là où nous sommes chez nous, pour la version française publiée chez Actes Sud. Alors, vous l'entendez, notre épisode aborde un sujet très intime. On touche aux questions d'identité et c'est aussi évidemment une question politique. Il faut peut-être rappeler que l'Allemagne, l'Allemagne de l'Ouest d'abord, l'Allemagne fédérale, puis l'Allemagne réunifiée, s'est constituée sur la reconnaissance des crimes de la Shoah. Des crimes impossibles à oublier, comme l'a encore dit le président allemand Steinmeier ce mois-ci, aux côtés de son homologue israélien. Stéphane, c'est surtout la deuxième partie de cette citation qui est intéressante. Il dit ⁇ Nous ne voulons pas oublier
1: ⁇ Oui, c'est peut-être même là aujourd'hui la différence principale entre les deux, euh, les deux sociétés, en France et en Allemagne. Il faut revenir un peu en arrière pour comprendre d'où ça vient en Allemagne. Cette idée que l'existence de l'État épreuve fait partie de la raison d'État de l'Allemagne. C'est assez étrange comme, comme expression. Longtemps on avait du mal à, à affronter cette mémoire de la Shoah, à accepter les responsabilités de l'Allemagne et des Allemands dans le génocide et c'est l'Allemagne de Adenauer qui avait ensuite développé euh, la politique de la réconciliation. Donc euh, à partir de, de 1949, fondation de la République fédérale, il était clair que cette nouvelle tentative de créer une Allemagne démocratique pacifique ancrée parmi les nations libres que le succès de tout cela dépendait de la capacité de l'Allemagne de regarder son passé en face, d'accepter sa responsabilité pour les crimes perpétrés. Comment définir une relation avec les survivants juifs de la Shoah Comment pouvait-on, en tant qu'Allemand, en tant que responsable politique allemand, espérer s'approcher de cette question, s'approcher politiquement l'horreur horreur absolue que fut de la Shoah.
0: C'était quand ça exactement Parce qu'on sait, et d'ailleurs tu l'as dit, que juste après la guerre, il y a quand même d'abord une phase de déni. En Allemagne, on ne parlait pas des camps. La population allemande, dans sa grande majorité, ignorait la réalité exacte de ce qu'avait été la solution finale. Il faut attendre, par exemple, les procès de Francfort dans les années 60 pour qu'on parle enfin de Auschwitz.
1: Sur Israël, euh, un premier accord fut conclu euh, au Luxembourg en 1952 et dont nous commémorons justement ces jours-ci, les, les 70 ans, le, le 10 septembre. Cet accord était euh, évidemment fondamental pour définir une relation seulement avec euh, Israël et puis à travers cela avec euh, la communauté euh, juive. Mais il n'était pas très populaire en Allemagne et jusqu'à dans les rangs du parti de Adenauer. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous avons une raison d'État, mais en même temps, il y a aussi des critiques... Euh, à travers ça, euh, la question si l'Allemagne doit ériger en raison d'État euh, même la sécurité d'Israël, comme l'avait dit Angela Merkel à la fin de son long mandat.
0: Alors cet été 2022 a été marqué par plusieurs affaires d'antisémitisme, comme si l'Allemagne était moins vigilante qu'avant quand on parle d'Israël et des Juifs. Il y a eu notamment cette scène incroyable à la toute fin de la conférence de presse commune entre Olaf Scholz et Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Alors ce dernier tout à la fin fait une tirade qui relativise l'Holocauste et le chancelier allemand ne réagit pas. Alors c'est vrai que Scholz avait retiré l'oreillette dans laquelle il avait la traduction de Abbas, mais tout de même, terrible image, qui arrive en plus tout de suite après euh, le scandale de la Documenta. Alors là, il s'agit de la foire d'art contemporain de Kassel qui a exposé euh, la fresque d'un collectif indonésien montrant des motifs antisémites. Et comme pour la fresque qu'on a pu voir au début de l'été dans la ville d'Avignon, avec Jacques Attali euh, mis en scène comme marionnettiste de Macron, eh bien il a fallu plusieurs jours à cassel avant que les organisateurs comprennent que l'œuvre posait problème. Pour le sociologue germano-israélien Nathan Snyder, qui travaille sur les mutations de la mémoire de la Shoah, c'est un problème qui est assez répandu dans les milieux intellectuels allemands.
3: Ils se croient en quelque sorte protégé de ce ressentiment parce qu'on est progressiste, parce qu'on est de gauche, parce qu'on est ouvert au monde. On se sent immunisé d'une certaine façon. Les commissaires de l'exposition se sont bien sûr aussi défendus contre le fait que ce soit antisémite. Ils ont dit qu'il faut contextualiser, cela n'a rien à voir avec les juifs, cela a à voir avec Israël. Nous nous sommes alors retrouvés au milieu d'un débat pour savoir si la critique d'Israël est antisémite ou pas. Et c'est là que réside le problème. Comment peut-on convaincre des gens qui laissent exposer des motifs antisémites, mais qui pensent qu'ils ne le font pas Comment les convaincre qu'ils le font C'est une situation presque absurde. Et c'est pourquoi cela a laissé un goût très amer aux personnes juives en Allemagne, parce qu'elles ont senti que l'élite culturelle allemande les avait, pour ainsi dire, laissées tomber.
0: Stéphane, est-ce que là aussi on peut voir un parallèle avec la France où l'on sait que l'antisémitisme se nourrit des tensions géopolitiques sur fond de conflits israélo-palestiniens C'est lié évidemment aux évolutions démographiques, à l'immigration, aux problèmes des banlieues. Tu penses que c'est une grille de lecture pertinente pour l'Allemagne
1: oui, ça existe, les phénomènes, ils se ressemblent, mais il ne faut pas se tromper sur leur importance. L'Allemagne, elle connaît également, comme la France aussi, depuis quelques années maintenant, un antisémitisme nouveau lié à l'immigration, euh, à l'islamisme radical, et qui se cache également parfois derrière la critique d'Israël, de l'État d'Israël. Mais si on regarde... Les chiffres de plus près, euh, pour l'Allemagne, ça reste euh, pour beaucoup un antisémitisme d'extrême droite sur les actes qui ont été recensés par la police, donc c'est seulement de cela qu'on peut parler, il en existe certainement beaucoup plus. En 2020, c'était à peu près 2350 actes antisémites qui étaient recensés par la police, et 2224 étaient attribués à l'extrême droite. Seulement 71 étaient, pour la police, motivés par des convictions religieuses ou font partie de ce que la police nomme très prudemment une idéologie étrangère. Donc ce n'est pas la même chose qu'en France, où on a notamment connu les, les attentats meurtrières à partir de, de 2015 hein, contre le hyper cachère contre l'école juive de Toulouse, avec euh, des, des euh, crimes abominables.
0: Il y a aussi eu l'horrible meurtre de Ilan Halimi, cette vieille dame qui a été tuée à Paris il y a quelques années. Alors en France, on a aussi du coup un départ de la communauté juive, hein, des familles qui préfèrent quitter la France. On n'a pas ce phénomène ici en Allemagne, mais euh, tu as donné les chiffres. Hein, et là, j'ai deux remarques. Il faut noter que euh, ces actes antisémites sont en très forte progression puisqu'ils ont doublé depuis 2017. Il y a même eu plus 29% l'an dernier en lien avec la pandémie qui a donné lieu à un déversement de théories complotistes où euh, on voyait les Juifs comme responsables de l'épidémie. Alors effectivement, comme tu l'as dit aussi, on a surtout affaire à des délits. Donc on a des profanations, des insultes, il y a moins d'attaques physiques peut-être qu'en France. On recense un seul grand attentat, celui contre la synagogue de Halle il y a bientôt trois ans, le jour de Yom Kippour. L'auteur de la fusillade était un jeune allemand proche de l'extrême droite, comme dans 90% des cas des cas que la police a élucidés. Il faut bien être précis, il y a sans doute une zone grise. n'empêche, il est quand même facile de voir une corrélation entre cette hausse de l'antisémitisme depuis quelques années et le parti d'extrême droite AFD, qui est né euh, il y a une dizaine d'années, et qui promeut une approche plus décomplexée de l'histoire allemande et qui encourage sans doute indirectement certains à passer à l'acte. Et c'est peut-être ce qui s'est passé cet été au mémorial du camp de concentration de Buchenwald. reportage David Philippot.
3: Le long de l'ancienne route des marches de la mort, des arbres à la mémoire des déportés du camp ont été plantés en bordure d'une route nationale. Le directeur adjoint du mémorial de Buchenwald, qui vient souvent travailler à vélo, se souvient de cette matinée du 20 juillet. J'arrivais de la forêt et j'ai vu de loin que les troncs de ces arbres là-bas étaient sciés et que les branches pendaient du tronc. Il s'appelle Philippe Neumann-Tein. J'ai été complètement choqué quand j'ai vu la dimension de ces actes de vandalisme. Sept arbres sur douze avaient été lâchement attaqués. Alors j'ai contacté la police pour déposer plainte. Le procureur que nous avons contacté dit enquêter dans toutes les directions, mais il souligne que ces dégradations ont été commises le jour anniversaire de l'attentat contre Hitler. Première pour ce type d'affaire, la ville de Weimar a offert une prime de 10 000 euros pour toute information utile à l'enquête, Philippe Il y a eu aussi une grosse vague de solidarité, beaucoup de dons et des gens qui nous ont offert leur expertise parce qu'ils s'y connaissent en arbre. Ils nous ont dit, si on agit vite, on peut encore les sauver. Et regardez, même le prunier dédié à la mémoire de Marcel Dassault, l'industriel français survivant de Buchenwald, il est complètement décapité. Mais des bourgeons repartent de son tronc et ça nous donne de l'espoir. Dans son bureau, au rez-de-chaussée du bâtiment qui abritait autrefois l'administration du camp, Philippe Neumann-Tein compulse une revue, elle répertorie les provocations et les destructions enregistrées dans l'enceinte de l'ancien camp de concentration. Il dit que les tensions politiques, ou dans la société, finissent toujours par se répercuter sur des lieux de mémoire comme Buchenwald, il s'attend en conséquence à de nouvelles agressions ces prochains temps.
0: Que disent les Juifs d'Allemagne de tout ça Il y a quelques jours, j'ai rencontré Michel Friedman. Il est écrivain, juriste et philosophe. Il a longtemps été une figure du Conseil central des Juifs d'Allemagne. Voici notre entretien. Bonjour Michel Friedman. Bonjour. Nous nous retrouvons ici au cœur de Berlin. On n'est pas très loin, quelques centaines de mètres de là où il y avait la Gestapo. On n'est aussi pas très loin de ce qui est aujourd'hui un endroit incontournable du Nouveau-Berlin, le mémorial, à la mémoire des Juifs assassinés d'Europe. Il y a l'histoire, il y a la responsabilité face à l'histoire. Et puis, il y a ces bâtiments modernes, ici sur Potsdamer Platz, l'Allemagne de 2022. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous êtes ici
4: Ma vie personnelle ne permet pas que je dise « c'est l'histoire ». Et je pense que nous tous, moi j'ai maintenant 66 ans, ma génération, nous sommes des enfants de parents qui étaient dans la guerre. Mes parents étaient en Pologne, et c'est ma mère, c'est mon père et c'est ma grand-mère qui ont survécu cette guerre parce qu'ils étaient sur la liste d'Oscar Schindler. 50 pour personnes de ma famille sont mortes. Il y avait des meurtriers, et les meurtriers venaient de Berlin, de Munich, de Hambourg, L'antisémitisme n'est pas une invention allemande, mais Auschwitz est une invention allemande. Et pour ça, ce pays allemand ne sera plus jamais comme les autres pays. Et si nous parlons de l'histoire, non, ce n'est pas encore l'histoire, parce que nous voyons la renaissance en Europe. Le virus du racisme, le virus de l'antisémitisme, nous ne parlons pas du, de, du passé. Nous voyons qu'en ce moment où nous parlons, des pays qui sont membres de l'Union européenne, comme l'Hongrie, comme la Pologne, détruisent par exemple la justice et la fonction de la justice. La démocratie en Europe, surtout en Europe, mais aussi en Amérique, et en danger. Alors moi, personnellement, je parle de ces choses. Je sens le danger derrière, beaucoup plus que peut-être d'autres personnes, parce que je suis sensibilisé par ma vie familiale, parce que moi j'ai appris que ce n'est pas la fin de la violence qui compte, c'est le début de la violence. Et nous ne sommes plus au début de la violence, nous sommes au milieu. Il y a beaucoup trop de choses qu'on a acceptées. Et c'est la raison pourquoi, par exemple, pour la première fois, après la fin de la guerre mondiale. Un parti de la haine, un parti du racisme, et de l'antisémitisme est réélu pour une deuxième fois par des millions d'Allemands. Donc... Euh, Ici en
0: Allemagne, il y a une mise en garde, hein, les mots des rappels, les mots des rappels, et puis maintenant, on a des actes, des crimes antisémites.
4: Pour ça, je répète, nous sommes au milieu de cette crise et je pense que le plus grand danger pour les pays démocratiques, pas, euh, pas, euh, COVID, est, est ce n'est pas maintenant l'énergie, ce n'est pas Covid. C'est est-ce que notre démocratie a un futur ou est-ce qu'ils vont s'écrouler C'est une question très réelle parce qu'il y a déjà des exemples où la démocratie s'écroule. Là où la justice n'est plus indépendante, euh, nous voyons que ce n'est pas une théorie, c'est déjà une réalité et euh, je pense que nous la prenons... Jusqu'à présent, et encore pas assez au sérieux, c'est tout. Aujourd'hui, on entend de nouveau que le mot « youde » est une insulte dans certaines
0: cours d'école en Allemagne, et je pas excuse, seulement… Je m'excuse, est-ce que le mot
4: « youde » ou « juif » n'était pas ce que vous venez de dire Mais là, nous parlons, et vous parlez, de l'antisémitisme visible. Moi, je parle de l'antisémitisme invisible, qui, pour la majorité des gens, quand on fait des commentaires qui sont antisémites, n'ont pas le sound d'être antisémites, C'est quelque chose où la majorité ne sent même pas que ce sont des images qui sont très sérieusement un assaut sur la dignité d'un être humain qui est juif et il y a encore plus de monde qui disent mais il faut pas déconner il faut pas exagérer non il faut déconner il faut exagérer parce que c'est toujours le début c'est le poison des mots qui empoisonne pas seulement le juif qui est devenu maintenant l'objet de ce, de ce poison, mais aussi celui-là qui sort ce poison de lui-même. Là où les minorités ne peuvent pas vraiment vivre, en vérité, la majorité ne va pas très longtemps avoir une vie humaine.
0: Alors vous avez parlé tout à l'heure de ce parti AFD. Et clairement, on le sait, il y a eu une libération de la parole avec l'arrivée de ce parti dans la sphère publique qui a peut-être juste dit tout haut ce que beaucoup de gens pensaient tout bas. Il n'empêche, on a des mots maintenant enregistrés dans l'ensemble des parlements régionaux, imprimés sur les programmes électoraux. Dans certaines régions d'Allemagne de l'Est, l'AFD demande qu'on consacre moins de temps à l'apprentissage du Troisième Reich en Allemagne. Et il y a un sondage Bertelsmann de quelques jours qui dit que 49% des Allemands soutiennent l'idée qu'on tire un trait sur l'histoire, est-ce que ça c'est quelque chose qui vous inquiète ou qui finalement ne vous surprend pas
4: Écoutez, depuis de... que je vis en Allemagne, il y a le besoin, le désir qu'on arrête de parler du Troisième Reich. Et je me rappelle, le mot dans le temps était « die Stunde Null Donc l'histoire recommence à zéro. Non, l'histoire ne recommence jamais à zéro. Et donc il y a dans ce pays beaucoup euh, de mensonges, beaucoup d'hypocrisie, mais... Ça n'a pas vraiment du succès. Et euh, si en Allemagne, le AFD aurait tant de votes comme chez vous, Le Pen, en France, moi, je ne vivrai plus en Allemagne. Parce que ce n'est plus une quantité négligeable. Donc, moi, je ne dormirai plus bien en France non plus.
0: Inversement, ici en Allemagne, on a notamment ici à Berlin, une certaine attractivité et un retour. Et dans ce, cette, ce sondage Bertelsmann, il y avait le fait que pour la première fois, les Israéliens ont une image plus positive de l'Allemagne que les Allemands d'Israël.
4: Dans les années 2000 jusqu'à 2010, c'est vrai, il y a une très grande attraction pour des jeunes Israéliens, comme pour beaucoup de jeunes de tout le monde, de venir à Berlin. Mais c'est une quantité de peut-être 10 15 000, 000 personnes. Donc n'exagérons pas. Cette communauté juive en Allemagne est une communauté tous ensemble de 100 à 150 000 personnes. Oui, il y a aussi des Israéliens qui viennent en Allemagne. Cette Allemagne d'aujourd'hui est un pays merveilleux. Nous discutons des problèmes, mais disons le, la vie quotidienne est une vie très agréable. C'est un pays riche, c'est un pays moderne, mais ce n'est pas une preuve que la vie juive se réjouit. En Allemagne, plus que dans d'autres pays européens.
0: Justement, je me posais la question, la vie juive aujourd'hui en Allemagne, elle est où Alors moi, je vis ici à Berlin, je vois qu'il y a un festival de, de musique, euh, il y a la journée d'ouverture des, des synagogues. Vous, vous venez de Francfort à Francfort, c'est le cœur, hein, vibrant, je crois, de la communauté
4: juive. Mais oui, mais écoutez, vous me demandez ce que c'est la vie juive, je vous dis, il y a 150 000 vies juives. On essaye de bien vivre comme tous les autres êtres humains, mais... La réalité en Allemagne est que les écoles juives ou les Kindergartens juives doivent être protégées par la police. Là où il y a des communautés juives, là où il y a une soirée juive, là où il y a des synagogues, il y a la police. Donc ce n'est pas la vie normale parce que vous sentez que vous êtes en danger. Et ce danger n'est pas imaginaire, il est réel.
0: Je me souviens après l'attaque contre la synagogue à Halle il y a bientôt trois ans. Beaucoup de gens qui avaient dit, on vous avait dit, on subit ces attaques, on voit cet antisémitisme que vous ne voyez pas, invisible, il était là. Et maintenant, vous réagissez. Il y a maintenant un attaché spécial au gouvernement allemand pour les questions d'antisémitisme. La question du danger de l'extrême droite est maintenant clairement exprimée. On dit que c'est le danger principal pour la démocratie allemande. Vous, vous aviez créé il y a 20 ans, je crois, un festival de musique contre l'extrême droite. Est-ce que vous dites... Enfin, l'Allemagne réagit.
4: Non, je veux dire, l'Allemagne ne réagit pas. Rien n'a changé. Euh, ce monsieur a 10 employés autour de lui, peut-être 15, 20. Il a un budget de quelques millions. Mais c'est une question de, de la démocratie. La promesse de la démocratie et la dignité de l'être humain n'est pas négociable. Personne doit être discriminé. Donc, euh, si vous avez un, un poste qui est spécialisé contre l'antisémitisme. Je ne peux pas dire que cette promesse est réalisée. Et pour ça, moi j'ai un grand problème si, par exemple, les choses se passent comme vous venez de le dire, un attentat sur une synagogue ou le 27 janvier la libération d'Anschwitz, quand les hommes et les femmes politiques donnent des speeches où ils répètent et répètent leurs promesses. Je ne veux pas entendre leurs promesses, je veux... Sentir ça 24 heures, 7 jours par semaine, toute l'année et toutes les années que je vis. Je ne veux pas une solidarité avec les juifs. Je veux une solidarité de ma société et je pense que beaucoup trop de gens s'en foutent.
0: On dit souvent que l'Allemagne a été exemplaire dans le travail sur la mémoire. Est-ce que vous êtes d'accord quand on dit que oui, l'Allemagne gère bien cette mémoire malgré tout
4: Mais ça c'est un jugement relatif. Parce que beaucoup de pays ne gèrent pas du tout leur histoire. Par exemple, le colonialisme, par exemple, l'esclavage. Parce qu'eux, ils ne gèrent pas du tout seulement un petit peu. On dit les Allemands font beaucoup. Deuxièmement, oui, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur, euh, sur ce besoin de, de le faire. Mais c'est très superficiel. Et beaucoup de gens ne réagissent pas à temps Parce que ce qui compte, ce qu'on peut... Apprendre de la Shoah, c'est qu'il y a eu beaucoup de débuts. Et parce qu'on n'a pas réagi au début, on n'a pas réagi du deuxième début, du troisième, et on a toujours reparlé du début, mais ce n'était plus le début. La fin s'approche. Si on traduit ça pour nos jours, nous aussi ne voyons pas les débuts. Et même si on les voit, on ne prend pas les conséquences qu'on devrait faire et pour ça, je suis très sceptique pour le futur.
0: Stéphane, pour conclure, je reviens vers toi. Michel Friedman insiste vraiment, on l'a entendu, sur le danger de la violence. C'est toute la société qui montre des signes de maladie et qui est visée par cette intolérance et il fait un diagnostic qui va au-delà de l'Allemagne. C'est un constat pessimiste, mais c'est finalement un constat assez réaliste, surtout quand on regarde le contexte actuel.
1: Michel Friedman il a évidemment raison. La protection des minorités, la lutte contre toutes les discriminations, c'est aujourd'hui plus important que jamais. Dans cette situation où les, les repères sont brouillés, il y a évidemment cet antisémitisme traditionnel d'extrême droite qui est là depuis toujours, on peut dire. Et il y a en même temps un mouvement presque de, de globalisation. Tout à l'heure, tu as évoqué la documentaire et... Euh, aussi euh, à l'intérieur de l'Europe et à l'intérieur de l'Allemagne, on a cette situation de crise, on peut dire, avec euh, un sentiment d'inégalité croissante. Pensez aux Gilets jaunes en France et aux mouvements contestataires en Allemagne de l'Est. Et tout cela, ça facilite les tâches des routes, des solutions faciles. C'est des situations propices pour dessiner des, des boucs émissaires. Mais nous savons aussi euh, qu'il s'agit plus que jamais d'un phénomène européen, que la réponse doit être développé en partie au niveau européen. Peut-être la, la bonne nouvelle, pour terminer sur une bonne nouvelle, c'est que nous avons des très très bonnes études franco-allemandes croisées qui nous montrent que... Euh, il y a une vraie sensibilité dans la population des deux pays. Le même pourcentage, 64% de la population, presque deux tiers, disent avoir le sentiment que l'antisémitisme est un phénomène en augmentation. Il y a 73% dans les deux pays, le même chiffre, c'est très étonnant, qui pensent que l'antisémitisme est un problème pour tous, pour toute la société. Et ce n'est pas uniquement un problème des juifs. Et ça, c'est certainement une différence par rapport aux années 30, puisque parfois on a cette comparaison, là on est quand même plus sensibilisés on est face à des populations qui sont plus ouvertes pour combattre aussi ce phénomène.
0: Merci Stéphane Zeidendorf et merci encore à Michel Friedman pour l'entretien que vous pouvez prolonger, poursuivre en lisant son dernier livre qui vient de sortir. Le titre, c'est Fremd aux éditions Berlin-Ferlac. Sur la parole antisémite et radicale de l'AFD, je vous renvoie aussi à l'épisode 5 de la toute première saison du podcast, toujours disponible en réécoute. Merci au soutien de David Philippot pour leur portage, à Loïse pour la musique, aux voix françaises pour les traductions. Le podcast avec un K revient dans deux semaines. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt, bisbalt